0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Gusti Fernández. En esta parte conversamos sobre la vida del deportista profesional. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Gusti. Vean, y no sé cómo es en el caso de tu especialidad, eh, pero los, los tenistas de, que juegan el ten, tenis normal, no sé cómo se llama, tenis convencional. Convencional, sí, como, como le quieras decir, tampoco. El tenis convencional eh, llegan a los 30 y pico, con suerte, algunos ni siquiera ahí. Eh, de repente viene un Federer que, que pasa sí. el promedio, obviamente. Eh, pero es una fracción chica de la vida lo que uno le dedica Totalmente. profesionalmente a estas cosas. No, no, no sé, en, en tu especialidad, ¿cuál es el, el, la edad típica?
1: Más o menos el mismo. Es parecido. Algunos tiran más, hay un jugador de 45 años que todavía lo sigue haciendo a gran nivel, pero en general el promedio es 35, 36. También varían mucho las discapacidades y eso.
0: Claro.
1: Eh, yo quizás me imagino si el cuerpo me da hasta los 35. Claro. Te,
0: queda, te quedan unos buenos 10, años, 10 con años, con lo cual puedes hacer un montón de cosas. Totalmente. ¿Pero te empezás a imaginar qué pasa después en la vida?
1: Uno tiene... Yo soy... Me gusta proyectar, como me pasa cuando era chico con respecto a mi carrera. Eh, me imagino primero, tengo el deseo muy grande o la intención muy grande de, con respecto a lo personal con mi familia, es como que eh, lo que lo que vivieron mis viejos, ese, ese sentido de familia que han tenido, eh, lo siento muy importante. Y, y, y me gusta, me gusta lo que tienen y me gustaría tener algo parecido porque los veo muy felices al respecto si bien después cada uno hace su propio camino y me gustaría tener hijos, me gustaría ser papá y tener todo ese desafío después eh, hay un aspecto muy puntual también yo tengo una pareja y ella me está sacrificando un montón de cosas para acompañarme entonces post tenis eh, yo siento que, el, que la tengo que acompañar en sus deseos profesionales porque es lo que toca y, y además estaría en, estoy feliz de hacerlo digamos y, y quiero que, es, que así sea pero después, obviamente, tengo algunas cosas. Me gustaría ser entrenador de básquet, porque bueno. tengo algo pendiente con eso. y ¿De básquet convencional o, sea, convencional? o en Convencional. convencional. Sí, pues lo he visto toda mi vida, la entiendo, entiendo de deportes. Entonces creo que, que si me, me capacito bien, lo podría hacer. Y me gusta la escritura. Cada vez que he escrito cosas, me ha ido relativamente bien. Cosas chiquitas y puntuales. Mi hermano es un gran escritor y, es, y está est capacitándose está haciendo bien una maestría al respecto y me encantaría empezar un proyecto en conjunto. Quizás como él con escritor y entre los dos empezar a darle forma a algunas cosas. Pero también creo que tengo una cuenta pendiente me encantaría hacer algo con mi hermano. No tuvimos la posibilidad de compartir mucho en la vida. Sí, pero digamos, cada uno ha seguido su sueño profesional y hemos estado separados y me hubiese encantado compartir mucho más con él y quizás esto sería una forma también de de entrelazar nuestros destinos después de tanto tiempo, en los cual, con buenas razones, cada uno ha tomado su camino.
0: Está buenísimo. Una cosa que, que veo conversando con, con gente que son deportistas profesionales es que hay una gran diferencia en qué les pasa después en la vida dependiendo de cuándo empiezan a pensar o a soñar qué hacer después, ¿no? Como que hay casos muy eh, emblemáticos de, de deportistas que les fue muy, muy bien, pero después desbarrancaron. Sí. Eh, porque era eso, eso era lo único que tenían en su vida y estaban enfocados solo en eso y otros que no, que usaron inclusive esto como un primer paso para lograr cosas a, a futuro ¿no?
1: es que si uno lo trata de ver con perspectiva, la, vida, la carrera deportiva es muy corta dentro de la vida de, un, de, de una persona son cuantos, 12, 15 20 años como bruto uh -huh. de la vida y creo que primero hay que entender es importante entender que todo tiene un, un final para aprender a disfrutarlo bien y que no se te pase la carrera y no haber disfrutado cada momento y después para poder dar vuelta a la página como todo en la vida muchas veces hay que tomar lo necesario y después seguir y seguir con el fluyo de las cosas, uh -huh. porque si no se, se puede llegar a muy complicado y también eh, es lindo también eh, abrazar cada etapa de la vida y, y disfrutar cada etapa sin renegar de, de lo que pasó
0: uh -huh. um... Obviamente, el, con todo el esfuerzo y todo el trabajo que hiciste a lo largo de los años, lograste un montón. Eh, vos mencionás la suerte y no la suerte. Varias veces te, hasta te corregís vos mismo de decir que hay parte de suerte y parte de no en todo esto, pero obviamente le pusiste un laburo infernal para llegar a donde estás. Eh, llegaste a ser número uno de. ¿Cómo, cómo se llama oficialmente la categoría? ¿Es, es tenis en silla de ruedas? Sí, sí, de rueda, tenis en
1: silla de ruedas, tenis adaptado. Tenis
0: adaptado. Eh, seguís estando entre los top 3 o cinco, no sé. ¿En qué, ¿En qué puesto estás ahora?
1: Ahora estoy tres.
0: Tres, es. bueno. Estás en la, en la elite de la elite del, del deporte, eh, que obviamente son muy poquitos los, los, que, los que llegan ahí. Eh, sin embargo, es un deporte que no es no tiene el nivel de popularidad como el tenis convencional, obviamente. ¿no? Eh, yo fui hace unos meses, fui a verte a entrenar y, y no lo podía creer, o sea, te veía ahí... Y por un momento me olvidé que estaba sentado en una silla, jugando en una silla, moviendo con los dos brazos, apoyando la raqueta, agarrándola de nuevo, estirándote para un lado para otro y llegando pelotas que, que la mayoría de nosotros no llegaríamos ni caminando ni corriendo. Eh, y por momentos me olvidaba que estabas sobre la silla, me parece increíble. Pero sin embargo, no tiene el grado de popularidad y supongo que tampoco tiene el grado de dinero en el, en el circuito desde el punto de vista de premios o, o, o reconocimiento económico. ¿Vos podés vivir de esto? ¿Cómo, cómo es el, eh, la, la parte económica de la ecuación?
1: Sí, sí, yo estoy viviendo. A ver, eh, el price money que se dice que es el más conocido porque es el que sale en todos los torneos públicamente. Son los premios de, claro, de cuando ganás de o avanzás cuando ganás, en un torneo. De, depende de dónde de caigas en el torneo, digamos. Cómo como termines en el torneo te dan determinado price money. Eh, el price money en sí, solamente en los grandes Slams es, es redituable medianamente, tampoco tanto porque los costos son muy altos y después si realmente si no tenés un sponsor o algo que te apoye de afuera no se puede lograr yo afortunadamente tengo el ENART desde que soy junior y me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera que es fundamental eh, y después tengo la ayuda de sponsor privado que lo he, o sea, como en todo como siempre dije lo más importante es mi carrera y lo y todo lo que gano lo reinvierto en eso porque es lo que siento primero y el segundo es lo que toca también porque si yo quiero disfrutar y tener mucho más años de carrera, necesito cada vez hacer las cosas más profesionales y aprovechar de, de la capacidad de, de, de gente que, que está alrededor mío para, para poder exprimir al máximo mis capacidades.
0: ¿Qué es el Enard?
1: El Enard es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Es un ente del gobierno que financia deportes no tan populares o tan eh, que tienen tanto eh, apoyo económico eh, de alto rendimiento. Está buenísimo.
0: O sea, eso. Está genial. Eh, hay un tema que, que siempre tengo miedo de meter la pata en cómo digo las cosas, que no es el lenguaje. Yo sé que a vos no te importa mucho eso, no. pero, pero, pero igual te lo, te lo voy a preguntar. El, vos decís, yo tengo una discapacidad, ¿no? No es si soy un discapacitado.
1: Sí, o tampoco. ¿O? No me pongo a pensar. Sí, soy discapacitado, pero eso tampoco lo tomo como un tema de decir es como que le, le, no le doy importancia, o no, no me pongo a analizarlo, porque es como darle identidad a algo que no tiene, digamos, porque realmente no me, no, no me, no me genera nada, decir o ni, no me pongo tan técnico en ese sentido porque eh, creo que la cosa va por otro lado.
0: claro O sea, obviamente vos jugás al tenis en esta categoría, porque tenés una discapacidad. Totalmente. Eh, pero vas por la vida casi ni pensando en este tema. Es lo que entiendo que me estás diciendo. ¿no? Claro,
1: la... claro. Eh, lo más importante es que pase eso que vos dijiste recién cuando me viste entrenar. Que sí, la, la discapacidad está, la silla de ruedas está. Pero lo importante es que, con el... primero, hay, a mí me pasa como por ejemplo con mi novia, hay gente que la, la silla no la ve directamente, no, no, no aparece, eh, logra ver a través tuyo la persona, que es lo que sos en definitiva sin necesidad de romper esa barrera de que genera la silla de ruedas porque la, la silla inevitablemente genera una, una barrera porque es gráfica es muy gráfica, es muy chocante porque es lo primero que se ve lo, lo importante tanto de la persona con discapacidad como la persona que se relaciona a la persona con discapacidad es romper esa barrera y que la silla desaparezca metafóricamente hablando que desaparezca y que vos logres ver a través de la persona que es lo más importante eh, lo, que, lo importante es que, que pase, como vos dijiste recién, que cuando me viste entrenando, llega un momento en que no te das cuenta que está en la silla de ruedas.
0: Desaparece, es increíble.
1: Porque es una forma de naturalizarlo y lograr eh, ver la esencia, ser objetivo con la persona. O sea, empezar a, a ver la persona y no quedarse en, en cosas burdas como puede ser una silla de ruedas o, o la barrera esa que metafórica que, que se genera por el simple hecho de la barrera. También son esos preconceptos o prejuicios que se tienen eh, fundados por la sociedad hace, desde, desde hace tiempo y que a medida que van pasando los años se está logrando eh, des, desarmar, pero que obviamente están.
0: Y cada tanto la sociedad te recuerda, ¿no? Totalmente. Cuando de repente no hay una rampa en algún lugar o, o te la tapan sin considerar que alguien la puede necesitar o... Sí. ¿Hay momentos en que te sentís excluido?
1: Eh, rara vez, nunca Discriminado no me siento nunca Porque yo siento que el problema De discriminación Va más de la mano De, lo, de, de algo que pueda llegar a tener el otro Realmente no me siento discriminado Yo estoy muy tranquilo Muy eh, conforme, muy satisfecho de la persona que soy Y realmente siento que una discapacidad no es un problema En absoluto Porque en esencia realmente Por más que tenga una discapacidad o no, lo importante es lo que habíamos hablado, o sea, ser exitoso es otra cosa va, y eso es eh, inherente a si tenés una discapacidad o no y va en muchos niveles y va depende mucho de la persona entonces, realmente no me siento discriminado, por eso yo creo que el problema con respecto a la discapacidad no es infraestructural obviamente, mientras más oportunidades y posibilidades eh, facilidades haya obviamente mucho mejor porque es, hay un hecho concreto que bueno, yo no puedo caminar y si hay escalera, voy a renegar un poco más, pero no quiere decir que me vaya a limitar. Eh, pero después, el, el, real, el real problema es el concepto: es el no poder liberarnos y naturalizarnos y relacionarnos realmente por el tema de la silla de ruedas. Hay mucha gente que se está privando de conocer gente hermosa, con mucho por decir y con mucho por hablar y con mucho por enseñar, por el simple hecho de que tiene una discapacidad. Una persona no puede terminar de ser lo que es porque o se siente recluida por tener una discapacidad, y hay gente que no se termina de desarrollar plenamente una persona con discapacidad por encima de la discapacidad. Y después sí, hay personas que les cuesta más asumir su discapacidad, pero también creo que es un tema con, del contexto social. Entonces, yo creo que si me preguntás qué es una cosa que hay que hacer más, es naturalizarlo. Por eso te digo, no, no me quedo en si me dicen yo soy discapacitado, o tenés una discapacidad, o personas con capacidades diferentes nunca se sabe cómo decirlo y yo creo que eso no, la esencia no está ahí la esencia está empezar a convivir a no tener miedo en preguntar a no tener miedo en mirar eh, a no tener miedo en si necesitas ayuda pedir ayuda, pero si no necesitas ayuda dejarlo que se maneje solo, por más que tarde un poco más eh, hay un montón de aspectos que se tienen que, que empezar a, a ver de una forma mucho más sana y más pura como hacen los nenes los nenes no tienen miedo en preguntarte Che, ¿por qué tenés las piernas más chicas? Claro. Eh, ¿Y por qué estás en esa rueda? ¿Y qué te pasó? Ah, digo, yo tengo sobrinos, eh, primos chiquitos, y inevitablemente en algún momento de la, de la vida se pre presenta, Che, ¿y ¿por qué? Y vos les contás y eso ya está. Y sigue como si nada. Es, y después no lo, ya lo nunca más. Y incorporan y nunca más sale. El problema es cuando se le tiene tanto respeto porque se cree que es algo mal. Claro, el no problema es, es
0: el tabú, es cuando se transforma en tabú, ¿no? no...
1: Totalmente, porque porque así es cuando empieza... Eh, a mí me gusta la, o sea, la confianza, lograr un poco esa especie de confianza para poder relajarse, porque todo relajado realmente, las relaciones terminan fluyendo mucho más y uno termina siendo lo que es y no forzar nada. Entonces yo creo que naturalizando las discapacidades eh, eh, es un paso vital y fundamental para empezar a conocer y a, y a, y a encontrarnos como sociedad y como persona eh, muchísimo más
0: cuando nos juntamos a almorzar hace unos meses eh, te conté una historia y, y a vos te, te resonó y, y le, o sea me contaste algo vos te la recuerdo, que es, es la historia de, de una cosa que me contó Gonzalo Vilariño, que era el, el entrenador de los murciélagos el equipo la selección argentina de fútbol para ciegos eh, que fue antes de, de ganar esa final tan famosa contra Brasil eh, que fue en el Cenart de hecho eh, y, y estaban entrenando en el, en el lugar donde entrena también la selección de fútbol convencional Argentina y Camino Ezeiza y era creo la noche anterior o dos noches antes de, del partido y, y se acercó, un creo que era un mozo que le servía la comida o alguien que los ayudaba ahí y, y Interrumpió la concentración y, y les dijo: Quiero que mañana, antes del partido, me, me acompañen. Quiero que vayamos todos juntos a, a ver a un cura que hay acá que hace milagros. Eh, y González dijo: Mira, no, no, ahora no nos moleste pues estamos, estamos concentrándonos. Y el otro insistía: No, que, que, que hace milagros. Y yo seguro que si vamos ahí, algunos de ustedes vuelven y, y ven. Estos eran todos ciegos, obviamente, sí, jugadores sí. de fútbol para ciegos. Eh, y Gonza le dijo, no, no, ahora estamos concentrados. Y seguía insistiendo esta persona. Y uno de los jugadores le dijo a esta persona, le dijo, mira, no sé si escuchaste a Gonza, no queremos. Y aparte te digo una cosa, si llegamos a ir y yo vuelvo y veo, te cago a trompadas. Porque eso quiere decir que no puedo jugar la final. Totalmente. Eh, esa es la historia que cuenta Gonza. Y, y cuando lo conté, vos me dijiste algo parecido. No me acuerdo cómo fue. ¿te, ¿Te acordás lo que me dijiste o no?
1: Y yo creo que va de la mano todo con decir... Eh, que nadie cambiaría lo que nos pasó por lo que somos creo que es muy significante hablando en mi experiencia personal que debe ser más o menos lo que quiso decir este chico eh, yo no cambio absolutamente nada de mi vida ni del entendimiento que me generó porque seguramente algunos momentos de sufrimiento habrá habido sobre todo para mi, mi familia que fue la que lo tuvo que vivir más en persona yo era chico inconsciente a mí no me bueno, ¿te acordás fresco, de no cuándo? No me acuerdo es, de nada, claro. ni, ni tampoco siento complejo absoluto de nada. Pero por ahí mis viejos, que cuando por primera vez tuvieron el, que afrontar que uno de sus hijos no iba a caminar más, creyeron que se les caía el mundo abajo y tuvieron creyeron que yo no iba a poder tener una vida normal. Que eso también todo se aprende, es parte de un proceso. Pero yo creo que ese sufrimiento que le generó a mis viejos y a mi familia, y ese malestar, eh, nos enseñó un montón a. a a ponernos en perspectiva real de las cosas de qué es lo que se, se, se disfruta de qué es lo importante y entonces va todo de la mano de, de decir si vos realmente qué, o sea si yo pudiese pongámonos en hagamos un supuesto de que yo puedo volver el tiempo atrás y decir esto no pasa o esto no otro yo ni en pedo pero bajo ningún concepto digo che no que no me pase la discapacidad porque a mí te digo me dio muchísimo más de lo que me quitó pero infinitamente hablando, o sea, y lo digo desde lo más profundo de mi sinceridad. Por ahí, yo siempre digo, y me hubiese gustado que mis hijos capaz re, sufran un poco menos. Pero también pienso, en perspectiva y tratando de lograrse un poco de objetividad, es que si no nos hubiese pasado eso, creo que era necesario también que nos pase. Porque nos enseñó un montón y fue un atajo en, en, en aprendizaje bar, eh, enorme porque... Todos de muy joven aprendimos algo que por lo general te lo enseña la experiencia y, y cuando ya no hay mucho tiempo de revertirlo. Entonces nos dieron una oportunidad gigante de, de hacer cosas extraordinarias para nuestra vida. Entonces creo que va de la mano de eso, de que yo no quiero cambiar nada. O sea, es insignificante lo que me han quitado, entre comillas, para lo que me han dado, Así, poniéndose en perspectiva.
0: Qué bueno. No sé si nos está escuchando ahora algún padre que esté pasando por el dolor que pasaron tus viejos cuando cuando vos eras chiquito. Cuando se enteraron que no ibas a poder caminar. Eh, y seguramente esto no sirva de consuelo, porque cada uno tiene que hacer las etapas que tiene que hacer, recorrerlas. Totalmente. Eh, pero sí puede dar algo de perspectiva, ¿no? Que, que al final las cosas eh, van tomando cuerpo y todo tiene su, su vuelta positiva. Y en este caso, como decís vos, mucho más positiva que, que negativa, ¿no?
1: Es que es importante a veces lograr una perspectiva. Porque siempre es inevitable cuando te pasan cosas, cuando te pasa una cosa, sentir por qué me pasa a mí o qué es lo peor del mundo, o se me cae bien el mundo abajo y cómo va a ser, el hecho de entrar en perspectiva te hace realmente entrar en conciencia de las cosas y poder sacarle exprimir de cada situación, porque la vida está llena de experiencias buenas y malas y no estoy hablando de una discapacidad solamente. Todo el mundo tiene un montón de problemas a lo largo de la vida, es inevitable. Si alguien quiere no tener problemas, no o sea, es imposible. Que no viva. Claro, porque no puede ser. Y yo creo que es necesario, porque la felicidad no es... Eh, la no existencia del sufrimiento, yo creo que el sufrimiento te va preparando, te va enseñando a ser feliz y, a, y obviamente hay situaciones, mucho peores, que yo no me puedo ni imaginar que le han pasado a gente pero también es simplemente eh, abrazar el sufrimiento y aprender de lo que pasó y seguir adelante, si no, no queda otra, o sea, no hay forma
0: Gusti, quiero hacerte de varias preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Gusti Fernández. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra gusti. No se pierdan la próxima parte que estuvo buenísima.